0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode Big Subject Mini Format. Vous savez, ce sont ces épisodes où je traite de gros sujets dans des formats plus courts. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de formation, de coaching, mais plutôt... Euh, de se former en continu, de se faire accompagner, de se faire coacher en continu Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Et j'aimerais qu'on réponde à ceci dans ce podcast-là. J'aimerais bien avoir aussi vos avis, vos retours. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Fanny Lesprit Coach, sur mon compte, et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous remercie encore une fois pour les commentaires laissés et les 5 étoiles laissées sur les différentes plateformes d'écoute. Cela me touche beaucoup et bah, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous y mettre. Je vous en remercie d'avance et je vous laisse avec l'intro du podcast. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne Je te souhaite une très belle écoute. Je voulais traiter de cette thématique aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, enfin c'est-à-dire que c'est un sujet qui est controversé. Faut-il se former souvent, tout le temps, tout le temps se faire à coacher, tout le temps se faire accompagner, ne jamais euh, se laisser euh, des moments un peu seuls pour, euh, pour réfléchir, pour penser, pour... Euh, pour faire autre chose tout simplement que de penser à son business ou de se former en continu ou, ou bien au contraire, ben, euh, faut-il euh, faut euh, faire des pauses, faut-il euh, ne pas se former en continu euh, J'aimerais bien euh, parler de ça parce que c'est vrai que même moi, je trouve que c'est controversé <rire> à l'intérieur de moi. Je suis pas franchement euh, d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, je suis un peu en balance. Je suis en train de me dire que se former en continu, c'est génial. Moi, personnellement, j'adore ça je suis tout le temps, tout le temps en train de vouloir me former à des nouvelles choses en continu. Alors quand je dis former, c'est pas forcément euh, acquérir une formation certifiante sur un domaine, mais c'est plutôt écouter des podcasts, écouter des vidéos, lire des livres sur des sujets euh, qui vont m'apprendre quelque chose. Non pas juste de l'écoute passive, mais là où je vais pouvoir vraiment apprendre quelque chose pour implémenter. Et ce qui se passe en faisant ça, donc je parle de mon point de vue, de mon côté, c'est que euh, souvent bah, je suis tout le temps à l'écoute de nouvelles choses, de, nouvelles, de nouveaux challenges, je suis tout le temps inscrite à des nouvelles, à, à des nouvelles masterclass, des lives, des challenges de personnes. Alors c'est vrai que j'ai eu des périodes mais là en ce moment je suis dans une période où je suis à fond en train de me former. Mais par contre, je n'ai pas tellement le temps d'implémenter, j'ai l'impression. Je prends des notes, j'ai mis en place mon Notion. Il y en a certains qui seront contents d'entendre ça. <rire> parce que ça y est, j'ai enfin bifurqué sur, sur ce modèle d'organisation qui, qui me plaît bien mieux. Donc j'ai mis sur Notion ma partie formation. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai même pas le temps. Et j'aimerais bien prendre des notes sur des podcasts. J'aimerais bien prendre des notes sur des choses que je lis, que je regarde, que j'écoute, que j'entends. Et je me rends compte que ben, je consomme, consomme, consomme énormément, mais j'ai peu le temps d'aller approfondir sur le sujet parce que j'adore ça, apprendre, je suis très curieuse. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous où c'est pareil. Euh, et, euh, et souvent, alors il y en a qui vont plus loin que moi, ils vont acheter des formations en continu, c'est-à-dire qu'ils en ont fini une, ils en achètent une autre chez quelqu'un d'autre. Alors ça peut être des formations autour du business, ça peut être une formation sur le community management, après sur le marketing, après sur comment lancer son podcast. Enfin, il y en a certaines personnes qui ont vraiment, on va dire, le clic facile, l'achat facile pour les formations. Et je suis assez admirative de ça parce que bah, déjà, moi, ce n'est pas forcément mon cas. Je vais souvent aller chercher les réponses un petit peu gratuitement par moi-même pour certaines choses. Pour, pour me former, alors à part euh, voilà, pour, pour mes diplômes et pour euh, ma spécialité, ça non je vais investir de l'argent, mais pour tout ce qui peut être euh, euh, chercher les informations pour me développer, développer mon activité, je vais essayer de trouver des informations à droite à gauche, donc ce qui demande du temps évidemment. Mais donc du coup je sais pas si vous êtes ce genre de personne à avoir terminé une formation et en, a, et en commencer une autre tout de suite, par la suite, et je sais que j'ai des clientes qui font ça. Alors déjà, la première chose que je voulais vous partager par rapport à ça, le premier point, c'est que euh, je trouve ça super, je trouve ça très bien. Mais ce que j'ai remarqué par rapport à mes clientes qui sont dans ce système-là, c'est que, ben, à peine elles ont terminé ma formation, elles ont eu certains résultats, mais elles n'ont pas eu le temps d'implémenter tout ce qu'on a fait dans Pitch Tombies, qu'elles sont peut-être déjà allées acheter une autre formation sur un autre sujet. Ce qui est très bien parce que du coup, bah, elles se forment à d'autres choses euh, que je n'ai pas moi mentionnées dans Pitch Zombies et qui complètent ma formation. Mais du coup, elles n'ont pas mis en place exactement tout ce qu'il faudrait faire et pris le temps d'avoir bien implémenté tout ce qu'il y a dans la formation pour avoir euh, des résultats. Et c'est un peu ce truc d'aller chercher sans cesse l'information en pensant que à droite à gauche, on va avoir les réponses qui à un moment donné vont nous apporter les résultats. Et ça, c'est le manque de passage à l'action. C'est un peu une procrastination active, ce que j'appelle une procrastination active. On est beaucoup dans le milieu à appeler ça comme ça. En gros, on fait quelque chose, on est tout le temps en train de se former, mais ça ne nous apporte pas des résultats concrets aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un moment donné où euh, il faut se former. Et moi, quand je me suis formée avec ma coach euh, l'année dernière, que je me suis fait accompagner... Euh, j'ai plus racheté d'accompagnement derrière en fait. J'ai vraiment essayé d'implémenter à fond et de me dire « Ok, j'utilise ce système-là, je le teste pendant plusieurs mois, pendant plusieurs temps et si ça ne marche pas, je me reformerai à autre chose au niveau du business où je me ferai accompagner. » Ça va de même avec les accompagnements de coaching. Il est vrai que quand, souvent, quand on est coach ou thérapeute, euh, pareil, on a un peu l'achat facile sur les accompagnements et les coachings parce qu'on sait ce que ça va nous apporter bien évidemment. Sauf que ça aussi, je pense qu'il faut, euh, ces deux poids, deux mesures. En gros, il faut quand même aussi laisser le temps à l'intérieur d'implémenter, de faire, euh, voilà, de, de calibrer les choses à l'intérieur, si je peux utiliser ce mot, mais en gros... Si on s'est fait accompagner, qu'on a dépassé des problématiques, qu'on a pris conscience de plein de choses, il faut aussi les... J'ai dit calibrer mais c'est plutôt intégrer le mot. Calibrer c'est pour aussi passer à un autre niveau supérieur dans notre développement personnel ou dans notre développement de business ou dans notre manière de voir l'argent ou des choses comme ça. J'utilise beaucoup ce mot calibrer souvent par rapport à l'argent parce qu'on est calibré d'une certaine façon à gagner un certain nombre d'argent dans le mois, et du coup on a du mal à gagner plus parce qu'on est calibré à une certaine fréquence, on va dire, pour gagner cet argent-là. Mais c'est euh, tout un autre sujet qu'on pourra aborder plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut intégrer, intégrer tout l'accompagnement qu'on a eu, le coaching... Euh, les problématiques qu'on a pu dépasser, les prises de conscience qu'on a pu avoir grâce à notre coach et au coaching qu'on a suivi pendant plusieurs mois. On peut encore traverser des problématiques évidemment juste après mais, une fois qu'on a fini, mais je trouve que ce n'est pas judicieux de tout de suite reprendre dans un coaching parce que notre cerveau, notre système de conscience, lui, a besoin de temps, de repos et de nouvelles intégration des choses pour pouvoir justement calibrer à un autre niveau de conscience ou à un autre niveau supérieur de business, etc. Si on ne lui laisse pas le temps et qu'on lui apporte déjà une autre problématique, déjà à régler, en fait, il va faire un peu tout de façon moyenne. Vous savez, les élèves moyens qui sont bons un peu partout et moi, je pense que si on veut aller en profondeur dans les choses, il faut laisser du temps de repos. Il faut euh, vraiment... Vous savez, en hypnose, on se dit souvent qu'il faut euh, 21 jours entre deux séances ou pour implémenter une nouvelle habitude, il nous faut 21 jours, euh, 3 semaines, etc. C'est le temps idéal de laisser entre plusieurs, plusieurs séances ou pour intégrer une nouvelle routine, etc. Et en fait, c'est vraiment le temps qui est nécessaire pour pouvoir intégrer des nouvelles choses en soi parce qu'on a, euh, a été pendant 20-30 ans avec un système de pensée, de croyances, de façon de faire, d'action, etc. Et là, on demande... À, ben, clairement hein, notre, notre cerveau, notre conscient, notre inconscient de changer, de changer ce système-là, de voir autrement et il faut lui laisser du temps. On ne peut pas tout le temps le solliciter pour dépasser des problématiques. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez aller vite et que vous voulez des résultats vite et que vous voulez changer vite mais ça ne pourra pas se faire si vous ne laissez pas le temps d'intégration. Donc plusieurs choses, se former, en continu, oui, mais je pense qu'il faut laisser quand même le temps d'intégration au milieu. Se faire accompagner, se faire coacher, oui, mais c'est pareil. Je pense qu'un accompagnement de coaching de trois mois par an, je pense que c'est mon avis, c'est suffisant pour pouvoir après implémenter tout ça, devenir la nouvelle version de soi, la nouvelle, la nouvelle meilleure version de soi-même, etc., et se former après ponctuellement un peu plus dans l'année, je pense qu'avoir deux, trois, quatre formations dans l'année sur des petites thématiques, par exemple vous achetez un accompagnement business, et puis après vous complétez par un petit accompagnement Instagram, puis après vous complétez par un petit accompagnement euh, podcast, ou enfin euh, ça c'est pour la partie business, ou sur d'autres thématiques, je pense que ça va, mais pas trop non plus. Et en fait, le trop empêche l'action. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vu chez mes, chez mes clientes. Donc ça, c'était pour la partie trop, too much, trop de formation, trop d'accompagnement. Maintenant, à contrario, ce que je vois aussi souvent, et ce que j'ai beaucoup fait, euh, ce que j'ai beaucoup vu euh, chez mes clientes, c'est qu'elles prennent un accompagnement de coaching dans toute leur vie entière, ou une formation. Et elles pensent que ça va tout changer, et qu'elles vont avoir les résultats. Et qu'en disant, oh, ah ben j'ai... Euh, acheter cette formation, ça n'a pas marché, euh, du coup je veux plus jamais investir, je me suis fait avoir. Donc ça c'était mon deuxième point, c'était ma deuxième partie, où je pense qu'il ne faut pas se contenter d'avoir eu un seul avis, enfin un seul avis, une seule formation par une seule personne, euh, je pense qu'il faut tester plusieurs choses parce que souvent ce qui peut arriver quand on n'a pas de résultat, bah, c'est que soit on n'a pas forcément bien implémenté ou alors la personne était incompétente chez qui on a acheté, que ce soit un coach, un formateur ou, euh, ou une école etc et du coup euh, on n'a pas les résultats à se compter, ou alors on n'a pas bien implémenté, donc du coup on met toute la faute sur cette formation, sur ce formateur, sur ce coach, etc. Et moi j'aime bien la notion de responsabilité, et je pense qu'il faut prendre en compte euh, qu'on est complètement responsable de ses choix, alors oui il y a des... Euh, y a des mauvaise personne sur le marché, on va dire, surtout sur le marché de l'infoprenariat. Mais il faut quand même rester responsable euh, de ses actes et de ses choix. Alors si on a vraiment été... Euh, on a eu affaire à quelqu'un qui vraiment est un arnaqueur, euh, bon ben là il faut pas se laisser faire. Mais si on n'a pas eu de résultats à quelqu'un qui a eu des résultats avec d'autres personnes, il faut peut-être aussi se remettre en question soi et se dire... Ok, qu'est-ce que euh, j'ai pu faire de mal Qu'est-ce que j'ai pas implémenté Qu'est-ce que j'ai pas intégré Qu'est-ce que je n'ai pas compris Et est-ce que je peux contacter cette personne pour faire un point avec elle et pour lui dire ok ta formation n'a pas euh, eu les résultats que je comptais avoir euh, ton coaching ne m'a pas apporté ce que je comptais avoir, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce que ça vient de moi est-ce que voilà, et ne pas rester sur cette espèce d'échec où du coup ce qui va se passer c'est que vous allez vous former une fois et vous n'allez plus rien après acheter ou vous faire accompagner parce que vous allez avoir peur d'investir, parce que vous allez vous dire que de toute façon ça sert à rien que dans tous les cas vous n'avez pas de résultats que vous n'allez plus avoir de résultats avec euh, votre propre méthode, etc. Ce qui est super dommage parce que il ben, y a peut-être juste euh, une incohérence, vous, vous était peut-être pas fait pour le programme, ou alors vous n'avez pas tout vraiment mis en place, ou vous n'avez pas tout bien saisi, euh, ou la personne qui fait le programme, elle s'est pas super bien investie, le coach n'est pas super bien investi pour des raisons personnelles et à ce compte-là peut-être qu'elle peut, qu peut s'excuser, vous rembourser, vous apporter euh, un complément, elle n'était pas au top de sa forme. Enfin, tout peut arriver en fait. Il ne faut pas s'arrêter à une seule chose et ensuite euh, ce que je pense donc c'est quand on se forme peu c'est que souvent aussi ce qui s'est passé c'est que non pas on n'a pas eu de résultats, mais on a pu avoir des résultats mais on a tellement investi cher dans une formation que du coup on se dit euh, bah non bah là en fait c'est l'investissement du vie donc euh, plus jamais j'investirai, là c'était euh, la big dépense de l'année et, euh, et là c'est bon c'est fini j'en ai pour trois euh, ans je me reforme plus quoi. Et souvent parce qu'il y a des infopreneurs, il y a des coachs qui ont des prix qui sont assez élevés donc du coup ça demande un, un investissement conséquent, ce que je comprends. Euh, mais moi je pense qu'il faut tourner le truc dans l'autre sens, on a toujours besoin de se faire accompagner pour des problématiques ou se former sur des sujets sur lesquels on n'est pas expert. Je pense qu'il faut se dire, ok comment je peux arriver à générer l'argent que je souhaite générer pour pouvoir me faire accompagner sur telle ou telle problématique ou tel ou tel euh, métier où je ne suis pas expert aujourd'hui. Au lieu de se dire, ah ben j'ai tout dépensé, j'ai plus de sous et maintenant je j'ai pas eu non plus des résultats de fou et j'ai plus de sous, euh, du coup j'arrête d'investir, moi ma façon de penser c'est de me dire, ok, non, plutôt comment je peux faire pour avoir cette somme d'argent pour un prochain programme qui peut m'apporter d'autres choses ou un prochain niveau et clairement, là, je suis en train de prendre des décisions qui sont, qui sont importantes, voilà, pour, pour moi, pour mon entreprise et pour ma vie personnelle en ce moment. Et je suis en train de me dire, ok, mais de, ce sont des décisions qui sont, qui sont très, très bénéfiques pour les investissements que je veux faire par la suite. Donc, euh, en fait, euh, voilà, je, je, je voudrais avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir investir dans un programme qui me fait de l'œil depuis, depuis plusieurs temps déjà. Et donc, du coup, bah ben, je vais devoir faire des concessions parce que je veux absolument gagner cet argent, donc je vais pas investir dans d'autres choses ni tout ça, et je, vais pas, euh, et je vais surtout me dire ok comment je peux faire pour gagner cette somme d'argent, et donc je me suis mis des deadlines, et je me suis dit ben, ça sera des concessions sur euh, d'autres choses, sur des choses euh, personnelles, ou, euh, ou sur l'achat d'autres programmes, ou de choses comme ça, mais je sais que je suis capable de générer cet argent, pour la rentrée par exemple, pour pouvoir me payer cet accompagnement que j'ai envie d'avoir. Et donc j'ai donc tout l'été pour me dire, ok t'as ça plus pour vivre, voilà, euh, mon argent pour vivre plus euh, mettre ça de côté pour pouvoir investir dans ça. J'ai tout l'été pour générer ça. En gros, euh, en gros, voilà comment je vois les choses. Donc en fait c'est pas... Euh, je, je suis pas tranchée sur cet avis comme vous l'avez compris, moi je pense qu'il faut pas s'arrêter à une seule formation, un seul coaching de toute sa vie entière parce qu'on a investi de l'argent ou parce qu'on n'a pas eu de résultat et qu'on est déçu, parce que ça c'est dommage, c'est du coup se fermer, euh, se fermer des portes, des possibilités et se dire ah bah ouais mais maintenant j'ai plus l'argent et donc c'est revenir dans sa zone de confort et ne pas se challenger à nouveau et non plus pas trop se former parce qu'on est des super consommateurs de formation, on achète tous les programmes de tout le monde, on connaît tout le monde, on est à fond, et en même temps on n'a jamais le temps d'implémenter, d'avoir des résultats et d'aller à fond dans un seul truc. Il faut vraiment faire une moyenne entre ces deux choses, tout en vous écoutant, tout en suivant votre intuition. Moi j'ai toujours acheté des programmes de coaching euh, par l'intuition, par en même temps des choses rationnelles, quand je me suis formée au coaching, bah j'avais envie de me former avec, euh, avec des personnes que, que, je trouvais, euh, que je trouvais intéressantes, euh, notamment Alain Quairol, Paul pironnet donc je me suis dit voilà, je c'est des choix rationnels et en même temps instinctifs, intuitifs, en me disant bah, c'est ces personnes là qui m'attirent donc forcément j'ai pas été déçue, ça a été un certain coup, un certain engagement maintenant euh, j'ai besoin de me former à d'autres choses aussi euh, par rapport à ma thématique du pitch et de la prise de parole, mes formations vont aller plus dans ce sens là euh, pour le business euh, voilà j'ai besoin de me faire accompagner sur d'autres thématiques aussi j'en suis pas au même niveau qu'il y a trois ans ça c'est sûr, euh, bah, sûr et certain évidemment mais j'ai trop voulu longtemps faire les choses trop seules après, j'ai été surconsommatrice de formation et là, aujourd'hui, je pense que cette dernière année, j'ai vraiment trouvé mon super équilibre dans tout ça. Donc euh, voilà, c'était un sujet assez ouvert, assez... Euh, voilà, je pose une question ouverte en me disant qui en pense quoi, ça peut ouvrir le débat. Et, euh, et je serais vraiment ravie d'avoir votre retour donc euh, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me, à me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram vous avez aussi mon site fannylesprit.com pour voir ce que je propose sur le pitch et sur la prise de parole en public en tout cas euh, j'étais super contente de faire cet épisode parce que ça change un peu et puis euh, j'aime bien aussi donner un petit peu mon point de vue et mon avis ce que je ne fais pas tout le temps, je donne souvent des, des conseils mais là c'était aussi, aussi chouette de le faire en tout cas j'espère que ça vous a plu et puis euh, bah, voilà pour résumer il n'y a, euh, a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a euh, celle qui vous correspond mais attention à ne pas rentrer dans un des deux extrêmes et vous demander surtout pourquoi vous rentrez dans l'un des deux extrêmes. Qu'est-ce que ça cache de, ce sur, de surconsommer de la formation et des coachings Qu'est-ce que ça cache au contraire de n'avoir fait qu'une seule formation ou qu'un seul coaching parce que ça vous a coûté cher ou vous n'avez pas été content Qu'est-ce que ça cache sur vous Qu'est-ce que ça dit Quelles sont vos nouvelles croyances aujourd'hui Et comment vous pouvez vous remettre en question sur ça Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et puis je vous dis à bientôt